0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sou professor de História da Rede Pública Estadual de Audio e Ensino e este é o Que História É Essa? A aula de hoje estará presente tanto no canal do YouTube como também na plataforma Spotify. Basta procurar Que História É Essa e você encontra a nossa aula. Com o objetivo, uma aula bem simples, utilizando apenas PowerPoint, nós temos aqui a apresentação dos conteúdos previstos para o primeiro bimestre do sétimo ano do Ensino Fundamental. O faço agora, mesmo em maio, porque, segundo a previsão do governo estadual, as aulas estão sendo de caráter de revisão agora em fins de maio. Então, apesar de, em anos normais, nós já estarmos no segundo bimestre, eh, por causa da paralisação das aulas, a gente está revendo os conteúdos, então, do primeiro bimestre. E, para você não ficar perdido, eu vou colocar todos eles aqui, então você sabe exatamente em que ponto da matéria você está estudando, seja para acompanhar as aulas no Centro de Mídias ou mesmo para fazer uma revisão com o acompanhamento do seu professor na sua escola. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa saber é que há uma coisa que une os conteúdos dos bimestres. E no caso, essa, esse fio condutor são as chamadas unidades temáticas, os temas que unem, portanto, todo o conteúdo. Se perceba da imagem que está diante de você. Está um pouco confusa, né? Eu joguei muita coisa na mesma página, talvez um pouco poluído, né? Eu estou aprendendo ainda a organizar o conhecimento em forma de apresentação de PowerPoint, mas a informação essencial está aí e como ela se organiza. Olhe para a esquerda. Nós temos ali os humanismos, renascimento e novo mundo. Então, há uma novidade, há uma nova forma de enxergar a humanidade e seu papel no mundo, né? Que é essa questão do humanismo, do renascimento e do novo mundo. E... Essa nova forma de ver, essas novas preocupações vão gerar consequências, como por exemplo, e aí você vai para a direita, um mundo moderno que vai conectar as sociedades africanas, americanas e europeias. Tanto que eu coloquei aí as caravelas em um mapa do mundo descoberto. Mas também é importante saber que esse mundo conectado, e aí você vai lá para baixo, está organizado segundo um poder e dinâmicas próprias do mundo colonial. E aí tem a figura do rei ali no meio da página. Né? Então nós vamos aprender sobre mudanças de mentalidade, de economia, a conexão do mundo e como essa conexão também é desigual. Nós estamos falando então da Idade Moderna, do, do século XV aproximadamente, é o coração da nossa matéria, os anos de 1400, quando a história da humanidade vai mudar para sempre. Então essa é a unidade de temática, ou melhor, essas são as unidades temáticas que vão costurar tudo o que a gente vai aprender neste bimestre do sétimo ano. Indo em frente, o primeiro dos objetos de conhecimento, a primeira coisa que a gente vai aprender aí nesse bimestre, vai ser Velho Mundo e Novo Mundo. A gente vai ver então a conexão do mundo antigo, do mundo mais velho, mais conhecido pelos europeus, e do Novo Mundo, o novo que mundo que já existia, as pessoas que estavam vivendo lá, milhares de anos, mas que para os europeus seriam uma novidade. Isso coloca para gente conceitos bastante problemáticos, por exemplo, por que será que o, a América é considerada uma coisa nova? Né? O que, que é esse conceito de moderno? O que, que significa dizer que o um mundo é velho, que o um mundo é novo? Então nós temos essas perguntas norteadoras, essas perguntas que vão é, possibilitar a gente a ganhar habilidades para poder usar esse novo objeto do conhecimento, esse novo conteúdo. Então, o primeiro dos conteúdos é a interação entre Novo Mundo e Velho Mundo. Outro conteúdo interessante é sobre a mudança de mentalidades, os humanismos, os diversos humanismos, as novas visões do que é ser humano e qual é o nosso papel aqui na Terra. Então, nós nos colocaremos a pensar em questões como o que significa humanismo e quais as mudanças trouxe esse modo de se pensar, colocando o homem no centro Uh, das preocupações e da ação criador. Né? Então, já até adianto aí para vocês um pouco das respostas possíveis para essas ilações. Então, nós só não veremos como a interação entre novo e velho mundo, a interação entre Europa e América, nós também vamos ver a mudança de mentalidade que precedeu esses atos. Né? Porque, é tão importante quanto a renovação trazida pela ligação de vários continentes antes isolados, é a renovação trazida de dentro, do coração, das mentes, as pessoas estão se enxergando de outra maneira abandonando um pouco a questão religiosa, mas não totalmente. E o que a gente vai ver nesse próximo tópico, as reformas religiosas. E aí coloca uma introdução para vocês, né? Ser cristão e ser católico hoje são coisas diferentes, mas ainda se confundem, né? Se eu colocar para você, você é cristão, você é católico, às vezes as coisas ficam um pouco misturadas. Mas onde é que vem essa separação? Por que será que hoje existem tantas igrejas de Cristo, e não apenas uma, a igreja, com I maiúsculo, né? como era há alguns séculos atrás? Então a gente vai ver a origem dessa primeira cisão, dessa primeira separação entre os seguidores de Cristo, entre aqueles que seguem a Bíblia Sagrada. Outro tema vital aqui para o nosso interesse é sobre as monarquias europeias. Quem eram os principais reis e rainhas da Europa moderna? Então, nesse período que a gente está estudando, quem são as pessoas mais poderosas? E de onde vinha o seu poder? Como é que eles obtiveram? Então, uma construção histórica. Porque um rei é um rei, afinal? O que que deixa ele poderoso? O que faz os seus súditos obedecerem? A gente vai ver, então, aí no estudo das monarquias europeias modernas. Outro assunto de nosso interesse são as descobertas científicas e navegações a gente vai ver como é possível que uma invenção científica esteja ligada diretamente à mudança da história em si. Né? E como uma coisa que hoje parece banal, como utilizar o vento para mover uma caravela, foi a tecnologia transformadora da época. E também os pormenores de como se deu e como foi possível o encontro, o maior encontro de toda a humanidade. Como os europeus encontraram os americanos e mantiveram. Isso é importante, né? porque uma coisa é você chegar lá uma vez e depois nunca mais, mas eles conseguiram manter um contato constante depois de séculos e séculos isolados, um contato constante entre América e Europa viajando nesse barquinho aí, usando apenas a força do vento. Então nós vamos estudar um pouco sobre como a ciência é, interagiu com esse grande evento que foram as navegações. Por fim, uh, para começar a conversa, para começar a tratar desses assuntos, eu recomendo que você volte ali, é, pause o vídeo, volte e responda algumas questões levantadas, né? algumas indagações, aquelas questões que eu coloquei embaixo do nome de cada tema. Porque afinal, eu pressuponho que você não seja uma folha em branco. Alguns desses conhecimentos você já deve ter. Você deve lembrar do Ensino Fundamental 1, um dos aninhos ali, é, estudando com a professora polivalente, que ensinava todas as matérias, ou mesmo da televisão, da série de TV dos filmes, você deve ter algum conhecimento sobre esse assunto. Se não tiver, se não lembrar, tudo bem, mas é só um exercício que eu me proponho para ver o que você já sabe. Não deixe de colocar nos comentários se vira alguma coisa a mente. Se tiver dúvidas também, também, não deixe de se manifestar. Se tiver interesse na sequência dessa série, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio. Como sempre, meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino e eu fico por aí. Até a próxima.